0: gaan we van een broekvol goesting naar een libido in vrije val en terug. Onze hormonen. Het ene moment kunnen ze een lelijk huishouden, dan stormt het in ons hoofd en in ons lijf. Het andere moment zwingen ze dat het een lieve lust is. En dan kunnen we de wereld aan. Ik ben Kirsten Lemaire en je luistert naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast over vrouwen, hormonen en seks. Deze aflevering Seks en de cyclus. Naast mij zitten Rebecca en Astrid. Astrid, welkom. Dank u. We vliegen er meteen in. Hè. Hoe oud ben jij?
1: Ik ben 27 jaar. En waar ben jij zoal mee bezig? Overdag? Overdag. Uh, mijn dagjob. Ik ben psycholoog voor kinderen en jongeren. Mm -hmm. En een ouders ook.
0: Oké. Okay.
1: Hobbies? Hobby's, een beetje sporten, veel trash TV kijken.
0: <laughs> Dat hoort er ook bij.
1: Uh, heb jij een natuurlijke cyclus? Ja, ik heb een natuurlijke cyclus. Oké, okay. en weet je dan ook waar je momenteel in je cyclus zit? Ik ben aan het begin van mijn folliculaire fase. Oh,
0: Dat klinkt in, meteen ook zeer mooi, uh, die fase. Aan mijn andere kant zit iemand die je kan kennen van het uh, Instagram-account Vrouw en Vruchtbaarheid 2. Ze zal je deze aflevering als deskundige uh, van alles vertellen over seks en de cyclus. Welkom, Rebecca. Dank u. Ik zeg met opzet Vrouw en Vruchtbaarheid 2. Want er was iets gebeurd met je account. Ja,
2: he? underscore 2. <laughs> Mijn uh, vrouw en Vruchtbaarheid account is gehackt geweest uh, recent, twee, drie weken geleden. Ja. Dus uh, ik ben opnieuw begonnen.
0: Al dat werk was weg, maar kijk, we vliegen er met vreemde krachten ja. terug ja. in.
2: Uh, wat vertel jij allemaal op Instagram en voor wie? Mijn missie eigenlijk van mijn werk en ook van mijn Instagram-account, is om vrouwen en mannen van alle leeftijden bewuster te maken van het vrouwelijk lichaam en van uh, de vrouwelijke cyclus. En ik probeer eigenlijk ook een beetje taboes te doorbreken, want als je het hebt over de vrouwelijke cyclus, dan hebben we het ook over baarmoederalslijm, over menstruatie, over bleekvlekken in ons ondergoed. En ik probeer dat een beetje te doorbreken en vrouwen en mannen eigenlijk ook gewoon de info te geven die ze een stuk gemist hebben op, op, op school bijvoorbeeld. Ja. Ligt dat een beetje in de lijn van wat jij gestudeerd hebt dan? Um, ja, ik ben eigenlijk fruitvrouw van basisopleiding. Ik heb nooit gewerkt als fruitvrouw. Eigenlijk is het project vooral ontstaan vanuit de persoonlijke ervaring. En mijn ervaring als fruitvrouw heeft mij echt aangezet om... Ja, mannen en vrouwen, gewoon veel beter te gaan informeren over de cyclus van de vrouw. Uh, we gaan het zo meteen hebben over seks
0: en de cyclus. Waar zit jij momenteel ongeveer in je cyclus? Ik ben zwanger.
2: gewoon <lacht> luistert, ja, kan je dat niet ja. zien, natuurlijk proficiat. Dank u wel, dank ja? u wel. Um, Ik ben op dit moment 22 weken zwanger, maar ik vind het wel grappig dat je het vraagt, want op het moment dat ik zwanger was, besefte ik, uh, ja, ik was dolgelukkig, maar um, aangezien ik zo gepassioneerd ben met, door de cyclus van de vrouw, was dat voor mij even een, 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 een gevoel dat even alles wegzakt, omdat mijn cyclus voor mij zo mijn, mijn gids is, mijn, ja. mijn, mijn, mijn leider, dat ik gewoon even de, de klut kwijt was, want ik okay. had geen cyclus meer. Dus ik was even, de, ja, ik was even mijn weg kwijt. En ça nu? En nu <laughs> heb ik hem, ik heb hem snel teruggevonden. Na een week heb ik het haar opgepakt en weet ik dat ik in een ander soort cyclus zit. Maar, ja, kijk, mijn bewondering voor de cyclus is dus zeer groot. Oké, okay. is dit ja. je eerste kindje? Mijn derde. Oké. Okay. derde zwangerschap, ja. ja. Wauw. Um,
0: ik zit zelf, ik weet niet waar, in mijn cyclus. Ik weet dat dus echt niet. Meestal ook echt niet. Ja, nee, echt niet. Dus ik denk dat ik extra veel ga bijleren van jullie <laughs> allebei vanavond. Ik ben blij dat we dat van elkaar weten. En dan kunnen we gewoon verder met uh, deze aflevering Seks en de Cyclus dus. Hou jij je cyclus bij? We vroegen het aan een paar vrouwen.
3: Ik heb daar wel zo'n app voor. Dat ik dan weet, nu moeten we extra voorzichtig zijn. Uh, dus niet... Uh, niet keer doppen, gelijk dat ik het zo is. Is Ik zou heilig. kunnen beginnen huilen en mij afvragen van waarom. Maar als ik dan die app heb, dan weet ik van... Ah, nee, het is oké. Okay, het is maar de week voor mijn regels. Dan mag ik huilen. Ik ben heel
0: lastig, gewoon. Dus het is niet qua huilbui of downsend, maar ik ben echt... In de week en zo'n paar
3: dagen ervoor, dan ben ik echt een andere persoon. Dat, is, dat kan mijn vriend goed
2: bevestigen.
0: Ja, zo de, de week ervoor, een paar dagen ervoor, heb ik zowel ja, depressieve gevoelens. Het is nu heel extreem uitgedrukt. Ja, het leven is dan zo precies even minder goed. Dan begin ik heel veel dingen in vraag te stellen. Zo mijn relatie in vraag te stellen, mijn werk, wat
3: wil ik? Eigenlijk zo? Ik heb ook een hongerdag of twee soms. Dan kan ik aan het begin tot het einde gewoon eten. Ik heb meestal een week op voorhand dat mijn borsten echt... Heel veel groter worden. Dat scheelt zeker met, na mijn regel zeker een hele maat. of zo. Dus zo echt die mood swings waar we ook al over gesproken hebben. Um, maar op echt extreme niveaus wel. En
1: vanaf het moment dat ik met het spiraal begonnen ben, voelde ik mij wel stabieler.
0: Ja, er wordt gedopt, er wordt geboefd. Er wordt van alles gedaan, er wordt een app gevolgd. Uh, Rebecca, onze cyclus... Ja, het is een heel ding. Hè. Kan jij het even uitleggen? Wat is dat, onze cyclus?
2: Ja, de menstruele cyclus van de vrouw, ik heb het dan echt over een gezonde cyclus die ik nu ga uitleggen, is een cyclus die uh, gemiddeld 28, 29 dagen duurt. Maar dat is een gemiddelde, want een gezonde cyclus duurt tussen de 23 tot 35 dagen. En die bestaat eigenlijk uit vier verschillende fases. En die vier fases, die kan je vergelijken met de seizoenen, buiten, um, en die begint met de winter. Dus op de eerste dag van je menstruatie, dan is je winter van start gegaan en dan kan je ook zeggen, ik zit op dag één van mijn cyclus. Dus mensen die een app gebruiken, zullen dat ook zo moeten ingeven. Um, op het moment eigenlijk dat je in je menstruatiefase zit, gebeurt er al iets in je lichaam van nieuw leven dat terug wordt opgebouwd of opge, ja, ingeroepen. In uh, en dat zijn eigenlijk je um, eierstokken die terug nieuwe eicellen gaan wakker maken. Dus in beide eierstokken zitten er 400.000 eicellen als je in, aan het begin van je puberteit zit. En op dat moment, dus al eigenlijk op de eerste dag van je winterperiode, je menstruatieperiode, worden er zes tot acht foliekels aangemaakt. Uh, maar doordat ze worden wakker gemaakt, ontstaat er rond die niet-rijpe ijzel, een soort van blaasje, een beschermhoes. En daarin zit vocht en voeding die de nog niet-rijpe ijzel zal voorzien van het nodige om een rijpe ijzel te kunnen worden. Nu, na die, die menstruatie, die winterperiode, kom je in de lente. En de lente is eigenlijk de verdere aanloop naar de ijsprung. En we noemen dat eigenlijk ook de folliculaire fase. Um, nu, wat gebeurt er? Als je zes tot acht follikels hebt die aan het groeien zijn en die gaan allemaal springen als het moment van de eisprong is, dan komt dat niet goed, want dan worden we zwaar van acht kinderen. Dus heeft de natuur ervoor gezorgd dat er helemaal in het begin van de folliculaire fase al een soort van ja, geheime selectie gebeurt in de eierstokken. En vanuit die acht foliekels bijvoorbeeld, wordt er eentje uitgekozen, als de dominante follicul. Die groeit verder en die zal dan op dag 14, en ik zeg dag 14 omdat ik het nu heb over een klassieke cyclus van 28 dagen, maar dat kan evengoed dag 21 zijn of dag 12, um, op dat moment gebeurt er, vindt de ijssprong plaats en gaat dan die folikel openbarsten. En dan komt die rijpe vrij die daar gedurende twee weken heeft kunnen rijpen. Nu, wat dat heel belangrijk is, is dat in aanloop naar die ijsprong, die follicels die zijn aan het groeien, die maken ook oestrogeen aan. Dat is het vrouwelijk hormoon die verantwoordelijk is voor de ijsprong. En oestrogeen kunnen we ook omschrijven als ons happy hormoon. is echt het, uh, het gelukshormoon die ervoor zorgt dat ons libido toeneemt, um, dat we ons veel beter voelen, dat we meer energie hebben, dat we meer lust hebben, seksualiteit, dat we ons sensueler voelen... Onze haren en onze huid zijn vaak ook veel mooier. Onze communicatievaardigheden. Ik voel, als ik in die fase ben, dat ik het veel beter kan uitleggen. Dat ik ook meer lef heb. Ik heb echt veel meer lef. Dat is eigenlijk ook de ideale fase om loonsverhoging of zo ja, aan te krijgen. meer drang om naar buiten te gaan en mensen te zien, toch ook. Hè, ja, nee? ja, ja, naar buiten te keren. Vrij goed, dank u, Astrid. Dat is dus superbelangrijk. Ja, ja, maar dan gaat, het niet, in, gaat het niet in je schelpker. Maar je wilt naar buiten, want eigenlijk wilde letterlijk... Dat is wat dat je lichaam wil. Je wilt die voortplanten. Want als die eicel springt, dan wil je een zaadcel hebben die die eicel kan bevruchten. Dus eigenlijk gaat je magnetisch werken voor je omgeving. Gaat het de mensen uit aantrekken uit je omgeving en daarvoor moet je naar buiten komen. Mm -hmm. Op het moment dat dan de eisprong heeft plaatsgevonden, dan um, gaat eigenlijk... Het rest, de follicel, dus die beschermhoes die rond die eicel zat, die blijft achter in de eierstok. Want de eicel is gesprongen van de eierstok naar de eileider, Die blijft achter in de eierstok en die verandert in een soort van gele klier. We noemen dat geel lichaam. Die wordt tot 4 centimeter groot. Dus eigenlijk is dat een kliertje, een hormonenklier, dat, um, ja, dat, dat zich heel snel ontwikkelt in het lichaam en dat in staat is om progesteron aan te maken. En progesteron is dus het hormoon dat vrijkomt na de Dus Voor de eisprong, oestrogeen na de eisprong, progesteron. En progesteron die gaat ervoor zorgen dat er een zwangerschap in stand of ja, mogelijk kan gemaakt worden en in stand kan worden gehouden. Want ons oestrogeen heeft er niet alleen voor gezorgd dat wij meer energie hebben, die heeft er ook voor gezorgd dat het baarmoederal slijm dus het slijm dat je eigenlijk gewoon ook in je slip kan zien, kan waarnemen op je toiletpapier, dat dat slijm toeneemt in kwaliteit. Zodanig dat zaadcellen, als ze eigenlijk in de vagina terechtkomen, dat ze in contact komen met dat slijm en het gevoel hebben van: oké, okay, we zijn gered, wij kunnen hier naar boven geraken dankzij dat slijm. Um, dus dat is wat dat oestrogeen noemt, progesteron, die gaat ervoor zorgen dat het nest van de baby, de baarmoederholte, verder wordt klaargemaakt en dat het slijm terug afneemt in kwaliteit, want we hebben geen zaadcellen meer nodig. Het heeft dan eigenlijk het, 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 het tegenovergestelde effect van oestrogeen. Het is zeker geen negatief, het is een kei-positief hormoon als je er voldoende van hebt. Het is het hormoon dat je rustiger maakt, dat je introverter maakt, dat je naar binnen doet keren. Um, dat eigenlijk ook zorgt dat je minder angst hebt. Ik kan niet zeggen dat het je... Dat zorgt dat je je gelaten voelt, maar... Um ja, je hoeft niet naar die feestjes, je hoeft niet naar buiten te treden, je mag gewoon wat rustiger zijn, je zit intuïtiever, je bent ook creatiever vaak. Maar je kunt ook heel goed reflecteren, dat is vaak in die periode dat vrouwen beginnen, ik hoorde daarnet iemand zeggen, ik twijfelde over mijn relatie. Maar je bent dan in een periode dat je veel gevoeliger zit, kwetsbaarder zit, dus ideaal om te reflecteren, maar niet om beslissingen te nemen. Ja. Dat is voor de ovulatiefase. Die herfstfase, dus na de ijsberg, want de ijsparm is je zomer, die duurt gemiddeld 14 dagen. Die fase is redelijk, varia uh, is redelijk constant. De folliculaire fase, de aanloop naar de ijsparm, die is eerder variabel in duur. Die kan zeven dagen duren, maar die kan even 21 dagen duren. Okay. Dat maakt natuurlijk dat de apps, waar de, waarover dat ik daarnet ook hoorde vertellen, redelijk gevaarlijk kunnen zijn. Want als je ijsperm twee, drie dagen verschuift in tijd, wat dat heel normaal is, ja, dan maakt dat dat je... Je vruchtbaar venster, eigenlijk gewoon niet helemaal hebt kunnen omzeilen. Dan klopt het
0: gewoon niet meer. Nee, nee. nee. nee.
2: Dus ik, allez, ik ben daar altijd heel voorzichtig in. Ja, uh, ja, ja. De apps, en, ja, dus, 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 dat kan nooit heel correct zijn om, om die vruchtbare fase correct vast te leggen. Oké.
0: Okay. Heb, heb jij dan nu bijvoorbeeld een idee van dat gaat nu zoveel dagen duren of ik zit nu in deze dag? Of...
1: Ik zelf ben regel regelmatig wanneer dat ik covuleer. Hmm. Um, ik woveel leer rond dezelfde tijd, dus ik kan het zo ongeveer wat inschatten. Maar ik heb goed van Rebecca geleerd dat dat risico's zijn.
0: Ja, ja, ja. ja dus ja, ja. ik probeer het niet te doen. Nee. Oké, okay, goed. Dat we dus wel eens hormonaal zijn, lijkt mij niet meer dan logisch eigenlijk, na wat we hier allemaal gehoord hebben. Als ik even terugkoppel naar het begin van ons gesprek daarnet. Ik zit dus in de fase, ik weet het niet, van mijn cyclus. <laughs> uh, maar ik heb dus wel wat hoofdpijn. En ik heb momenteel één pukkel op mijn kin die er normaal nooit staat. Aha. En ik heb daarnet ook een hele zak Pringles gegeten ik naar kwam. Dus hormonaal check, denk ik. Maar uh, als jij nu moet beschrijven wat jij voelt, wat voel jij dan?
1: Ik ben net uit mijn menstruatie, dus uit mijn winter. En ik ben aan het begin van mijn lente. Mm -hmm. Dus ik begin wel te voelen dat ik terug wat meer energie heb. Uh, meer zin om ook uh, wat meer werk te verzetten overdag. Ook terug wat meer uh, mensen opzoeken al. Maar stilletjes aan, maar... Ja. Ik zit echt nog in een opbouw, maar ik voel wel dat het gaat komen en kijk er ook naar uit dat komt. Ah ja, op die manier. Ja. Ja. En, en lichamelijk zijn er bepaalde dingen waarvan
0: jij weet van oké, okay, dit heb ik nu, iets met je haar of iets met je... Mijn puist te beginnen terug weg te gaan. Ah ja, voilà. Ja. Jij ja. zit in die fase. Voor mij staat er nu eentje te blinken. Goed. Rebecca, jij bent onderhevig aan zwangerschapshormonen nu op dit moment. Maar als we de pil nemen, wat doet dat dan bijvoorbeeld met onze cyclus? De
2: pil, en dan heb ik het over de klassieke combinatiepil, die bevat twee hormonen, synthetische hormonen, dat is estradiol en progestageen, en die gaan er eigenlijk voor zorgen dat je ijsberg onderdrukt wordt en dat um, het baarmoeder als slijm waar ik daarnet over sprak niet interessant wordt voor de zaadcellen en dat ook het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder Chaotisch wordt opgebouwd. Het is eigenlijk echt niet interessant om, als er een bevruchting is, om u daar dan te komen innestelen. Dus eigenlijk gaan zij je um, eigen natuurlijke hormonen gewoon gaan onderdrukken. Dus je krijgt ook wel een meer afgevlakt effect. Dat is de reden waarom die vrouw daarnet vertelde: ik heb het hormoonspiraal, mijn kwaaltjes zijn weg. Omdat je niet de typische fluctuaties hebt van je oestrogeen en je progesteron in een natuurlijke cyclus. Ja,
0: ja. Dat is wat ik ook heb. Ik heb ook een spiraal, dus dat zal dezelfde reden zijn dan waarom ik het niet weet.
2: Ja, er is ook een verschil tussen hormoonspiraal en koperspiraal. Hm. Dus bij koperspiraal heb je geen hormonen, dan heb je gewoon je natuurlijke cyclus. Maar bij hormoonspiraal... Um, pas op, bij hormoonspiraal is nog een verschil met de klassieke pil. Daar hebben vrouwen ook... Men schat, ongeveer een helft van de gevallen heeft ook een ijsprong. Dus dan heb je wel die natuurlijke cyclus. Je kunt ook je cyclus gewoon in kaart brengen. Maar je kunt niet zwanger worden, omdat baarmoeder en slijmvlies uh, niet
0: optimaal is voor een innesteling. Oké. Okay. Uh, Astrid, ben jij je altijd bewust geweest van
1: je cyclus? Of... Nee, totaal niet. Nee. Uh, van het moment dat ik uh, begon te vrijen met mijn eerste lief... Toen nog niet, mijn lief. Um, <laughs> ben ik uh, aan uh, mijn ouders een pil gaan vragen. Uh, en daarvoor was ik zeer onregelmatig. hield daar ook totaal geen rekening mee. Ik wist ook niet wanneer dat ging komen bij menstruatie. Uh, en ik heb eigenlijk zeer lang uh, hormonale anticonceptie genomen. Ik ben heel hard zoekende geweest naar wat dat bij mij paste. Een pil. Ik ben daar echt te nonchalant voor. Ik, mm. ja, een dag niet, een dag wel. Wat is de kans? Mm. Ja. Uh, ik heb ook uh, een Nuvaring gebruikt. Dat was beter voor mij, omdat daar wat, wat meer regelmaat in zat. Maar ik moet wel zeggen, sinds dat ik daarvan afgestapt ben, um, voel ik mij precies wakkerder. Onder die hormonaal anticonceptie, ik voelde mij precies, maar dat is waarschijnlijk voor mij persoonlijk, ik weet dat niet, altijd een beetje uh, kwetsbaar. Ik had... Niet zozeer um, de periodes in naar omhoog gaan van die lente en die zomer. Ik had dat precies veel minder. Ik voel mij eigenlijk altijd een beetje in, in, in die luteale fase, in een herfstfase.
0: Ja, een beetje Persoonlijk. Af afgevlakt zo. Mm -hmm. Ja,
1: afgevlakt. Um, veel allee, emotioneel kwetsbaarder vind ik zelf ook. En ja. ik ben dan nu heel blij um, met daarvan af te stappen. Ja goed, die, die luteale fase is daar nog wel. Maar ik kan daarop anticiperen. kan mm -hmm. daarmee omgaan. En ik heb ook die lente en die zomer. Ik ben daar heel, heel dankbaar voor.
0: Ja, dus ik, ik hoor jou zeggen, je cyclus is een zegen.
1: Bij mij is mijn cyclus een zegen. Ja. ja. oké, okay, Ik is heb mooi. echt een cadeau van een cyclus ook. Een
2: cadeau van een cyclus.
0: Dat is Want, waar. Telkens met een strikje
2: er rond. Elke maand <laughs> ja, eh, eh, is het Zo feest. Zo voelt het wel. <laughs> Pas op, elke vrouw heeft daar recht op. Uh -huh. En elke vrouw kan het hebben, maar... Het, is, het wordt soms uh, als een evidentie gezien dat je pijn hebt, dat je je chagrijnig voelt, je slachtig, maar eigenlijk is het niet zo. Nee. Elke vrouw mag een, kan een normale cyclus hebben.
0: Rebecca, de bewustwording van de cyclus, dat is iets wat je ja, heel nauw aan het hart ligt. En jij organiseert daar ook van alles rond, hè? leg eens uit.
2: Ja, ik organiseer workshops waar ik gewoon heel duidelijk, of heel eenvoudig, de, de menstruele cyclus uitleg. En welke lichaamssignalen ons lichaam ons uitstuurt om ons te vertellen of dat we vruchtbaar zijn of niet. Maar daarnaast heb ik ook uh, heel wat één op een consultaties waarbij ik like, vrouwen gewoon de menstruele cyclus uitleg. Um, en uitleg hoe dat ze hun eigen cyclus in kaart kunnen brengen met behulp van de sensieplan methode zodat ze in staat zijn om hun vruchtbare en hun onvruchtbare dagen te bepalen, te okay.
0: identificeren. Oké, Wat is dat voor iemand die daar nog nooit van gehoord heeft? Wat is het?
2: Sensieplan is eigenlijk een, een vorm van, je zou het kunnen zeggen, een vorm van natuurlijke anticonceptie, maar het is eigenlijk een, een manier, um, ja, een methode die gebaseerd is op vruchtbaarheidsbewustzijn. Dus doordat je je subjectieve, sorry, uw objectieve lichaamssignalen, baarmoeder als slijf, baarmoedermond, daar heb ik het nog niet over gehad, maar dat is ook een belangrijke, en uh, basale lichaamstemperatuur, dagelijks gaat gaan observeren en in kaart gaat brengen. En aan de hand van hele strikte, specifieke sensieplannenregeltjes, uw vruchtbare en uw onvruchtbare dagen eigenlijk gaan bepalen. Dus het is niet aan de hand van een app, geleerd echt doorheen vier sessies, vier sessies van twee uur, uw Signaal allemaal tracken en op een correcte manier interpreteren om zeker te zijn dat je uh, een zwangerschap kunt vermijden, maar evengoed kunt nastreven. Oké,
0: okay, dus allerlei middeltjes, allerlei dingen die je moet doen. Wat is dat dan? Je temperatuur meten, uh, wat nog?
2: Ja, uh, dat is dagelijks je uh, basale lichaamstemperatuur meten en dagelijks je baarmoederhalsslijm observeren. Dus dat is... De observatie. En dan moet je het nog interpreteren, moet je nog de correcte regels toepassen om te zien van, ja, maar wat wil dat hier nu allemaal zeggen? Die temperatuurcurve en dat slijm.
0: En, en wat is dat dan, die temperatuurmeter? Is dat s morgens als je opstaat? Is dat s'avonds of wat is dat dan? Ja,
2: s'morgens voor je opstaat altijd drie minuten.
0: Dus in plaats van een bril te pakken naast je op nachtkastje pak je eerst de, tempo, de, de, ja. de thermometer exact en we meten. Exact ja. zo. Ja. Exact ja. zo. <laughs> Oké. Okay. Dus, heel praktisch, hè. dus dat ding ligt daar. Hè. De dat thermometer ligt daar. Soms drie ligt minuten.
1: het er niet. Soms ligt het er ook niet. En, en dan, dan wordt is er een gebroekt. probleem. <laughs> um, maar meestal ligt het daar een stafjes grabbelen en een wekkertje gaat af. Ja. Um, en dan neem ik mijn temperatuur. Ja. Soms val ik in slaap terwijl ik mijn temperatuur neem. Ja. Meestal slaap het mag ik... maar drie minuten. Het mag maar drie minuten, maar ik heb een speciale thermometer, dus ook voor de minder attente dames. Zijn er thermometers die standaard drie minuten meten en daarna stoppen met meten of daarna een piepje geven? En die houden daar dan mee op. En dan moet je dat allemaal gaan noteren in een... Uh, maar dan, meet, dan noteer ik het inderdaad achteraf uh, op die cycluskaart. Natuurlijk, als je naar het toilet moet lopen, voor je dat hebt kunnen meten, of je wordt wakker geschreeuwd door kindjes ja. in de nacht, dan, dan heb je een keer een meetmoment niet. Oké, okay,
0: goed. Um, hoe ben je daar eigenlijk opgekomen, um, Rebecca, om, om ja, de, die sensieplanmethode, om je daarop te smijten?
2: Dat is een goede vraag, want... In mijn opleiding vooruitkunde is er amper aan bod gekomen. Mijn man is huisarts, heeft daar ook amper iets over gehoord. Um, dat is eigenlijk gewoon gekomen omdat wij een kinderwens hadden. Ik nam al jaren de, de pil en de nuvaring. En op het moment dat we een kinderwens hadden, ben ik daarmee gestopt. En heb ik contact dat mijn cyclus niet hetgene was dat ze moest zijn. Want mijn maandstonden of mijn eisprong bleef maanden uit, een jaar en een half. En dat heeft mij wel echt in actie is Ik ben wel wakker geworden. Ik ben bijna nadenken van, maar allee, hoe, is, hoe kan dat nu? En ik krijg medicatie om mijn cyclus op te wekken. Niet dat ik er tegen ben, maar ik wist voor mezelf dat er wel een reden was, want de dokters vonden, ni vonden niks, dat er een reden was voor die uitgestelde kinderen, allee, voor die uitgestelde zwangerschap. Uh, dus ik ben mij gaan verdieten, gewoon in, in vruchtbaarheid. En ik ben zo Sensiplan tegengekomen. Ik moet er wel bij vermelden dat mijn ouders uh, mij daar ook al over verteld hadden, als uh, puber. Maar mijn uh, weerstandige persoonlijkheid heeft dat helemaal weggeduwd. Maar kijk, ze hebben toch een zaadje bij mij geplant. Ja. Dus voilà, kijk, En zo um, heb ik een uh, Sensiplan cursus gevolgd om het zelf te kunnen gebruiken. En dan ben ik onmiddellijk ook de consulentencursus gaan volgen om zelf en andere koppels ik heb dat samen met mijn man gedaan, om het mm -hmm. ook aan andere koppels of vrouwen te mogen aanleren.
0: Oké, okay, want dat lijkt mij ook een, een heel belangrijk punt, dat je dat samen kan doen. Mm -hmm. Want ik denk dat het ook wel een paar ja, gevolgen heeft. Uh, iets wat bij mij meteen kwam is zo van, oké, dat is heel mooi. En ik denk dat dat ook heel veel deugd doet om zo te voelen in welke fases je zit. Maar als het dan over seks bijvoorbeeld gaat, neemt het dan niet zo dat klein stukje
2: spontaneïteit op heel veel vlakken weg? Um, ja, ik begrijp, ik begrijp heel goed wat dat je bedoelt Want dat is, ook iets, dat is ook een vraag dat ik heel, van, van heel veel vrouwen krijg Maar um, het is mijn mindset die verandert is, uh, van, van eerder ben ik of wil ik altijd wel beschikbaar zijn En ik heb eigenlijk heel eerlijk nog geen enkel moment gedacht oh, Dit is niet spontaan, okay. in tegendeel ja. Bij
1: ons was, denk ik, op dat vlak ook meer een drempel in die zin voor mij dan voor mijn lief. Omdat mijn lief heeft daar geen, geen seconde iets van bedenking bij gehad, omdat hij wel zo vooruitstrevend is. Uh, maar ik zelf dacht wel van, oei, en gaat hij dat dan niet erg vinden? Hè? Ik zit dan mm -hmm. in een vruchtbare periode en er moet daar dan toch wel extra uitgekeken worden eh, dat ik niet zwanger word, want dat is op dit moment niet de bedoeling. Um, maar hij maakte daar niets van en ik denk dat hij ook zeer snel um, de voordelen daarvan ondervonden heeft, met, met name dat, ja, zeker uh, tijdens mijn lente en absoluut tijdens mijn zomer, uh, dat hij mij nu niet bepaald moest overtuigen. Ah ja, zo, op die manier. Ja, ja. Om eens mee te komen laten staan, ik denk dat het soms omgekeerd is, uh, dat ik daar plots sta met hallo, het is okay. de moment. Oké, ja, we dat... gaan ervoor.
0: Dat is dan een van de grote voordelen van de methode. En
1: ik denk, allee, afhankelijk van hoe dat je het aanpakt in je vruchtbare periode, hmm. uh, Okay. Maar ik denk dat dat voor ons op die manier toch wel mooi heeft uitgebalanceerd. Ja, want het werkt eigenlijk
0: in twee richtingen. Hè? Om, om zwanger te worden, maar het werkt ook als an anticonceptie. Dus je hebt eigenlijk de twee richtingen. Hè?
2: Mm -hmm. ja. Ja. ja, zelfs meer dan die twee. Je hebt eigenlijk ook um, het bewust worden van je cyclus als vrouw. Het is iets waar we mee geboren zijn, of dat we toch krijgen op het moment dat we in onze puberteit komen. En dat heeft ook een functie, die cyclus van de vrouw. De hele maatschappij is afgestemd op de mannelijke cyclus kijk naar gewoon de nine to five job uh, eigenlijk wordt er amper rekening gehouden in onze samenleving met de cyclus van de vrouw hmm. dus als vrouw je cyclus leren kennen geeft u ook de kracht om um, het leven te leiden dat eigenlijk bedoeld is voor u om mee te gaan op dat innerlijke ritme dus ja. daarvoor is Centieplan ook voor mij een, een, een extra meerwaarde omdat het niet alleen een vorm is van anticonceptie of kinderwens maar ook gewoon om in tuned te zijn met mijn, met mijn lichaam.
0: Ja. Zeg, en, en wat zegt de medische wereld over sensieplan? Want jouw man is bijvoorbeeld huisarts, mm -hmm. dus jullie werken in een soort van symbiose,
2: denk ik. Maar wat, wat zegt de medische wereld daarover? Um het is heel onbekend en onbemind. Dus wat ik nu wel merk is dat er een enorme grote groep vrouwen aan het wakker worden is en haar hormonale anticonceptie in vraag stelt. Pas op, ik ben er absoluut niet tegen. Maar ik vind het wel belangrijk dat vrouwen weten dat er ook andere manieren zijn. Dus die zijn daar naar op zoek. Uh, en die komen heel rap in aanraking met de apps. Maar die zijn eigenlijk een pak minder betrouwbaar. Als mm -hmm. ik het heb over apps die gebaseerd zijn op de kalendermethode. Dus... Artsen, denk ik wel, beginnen er nu meer, en meer voor open te staan, omdat ze ook merken dat de vrouwen nood hebben aan iets anders. Maar sentieplan zelf is nog onbekend, onbemind. Ja. Maar ik hoop dat daar snel verandering in komt, want het is nog thans een methode die heel wetenschappelijk onderbouwd is. Die heeft een betrouwbaarheid van 99,6 procent en dat ook door de WHO erkend wordt en gerapporteerd wordt dus ja, natuurlijk voor de farma-industrie is het ook niet interessant ja, om plant te promoten. dat is, die uh, ja, ik net zeggen, dat, uh, ja. dat zal ook
0: wel voor een stuk meespelen. Ja. Goed, onze cyclus, een beetje zoals de seizoenen, we hebben al vaak die seizoenen horen passeren, tijdens onze maandstonden zitten we lichamelijk in de winter, de periode na onze maandstonden voelt aan als de lente, tijdens onze ijsprong mogen we van een lichamelijke zomer spreken en de laatste twee weken van onze cyclus voelt eerder als de herfst en dat elke maand opnieuw. Of dat voor anderen soms ook aanvoelt als de vier seizoenen van Vivaldi hoor je nu.
3: Als ik in mijn goede weken ben, dan, dan ben ik ook heel sociaal en ik kan babbelen tegen iedereen. Mm -hmm. en, en, maar in die, in die donkere weken, dan uh, heb ik dat helemaal niet. Dan zijn mijn woorden precies zo. Dan, dan kan ik alleen maar mensen dichtbij verdragen die dat veilig voelen of zo. En als je dan iets moet gaan doen, bijvoorbeeld een familiefeest, met familie die je niet veel mm. ziet, ja, dan ga ik wel op voorhand zo al eens kijken van waar zit ik in mijn cyclus, want dan weet ik al op voorhand gaan me dat veel energie kosten of niet, of hoe vlot gaat dat gaan? Ja, dat doe ik wel. Ik doe ook minder in die momenten dat ik mij slechter voel hoor, want dan zijn zelfs mensen die veilig voelen en waar ik heel comfortabel bij ben, ook soms te veel.
1: Dus daar uh,
0: moet ik ook mee uitkijken. Al steeds herkenbaar?
1: Ja. Ik zelf plan nog niet heel mijn leven echt naar mijn cyclus. Maar ik merk toch dat ik er meer en meer rekening mee houd. Um, ook wel sport zal ik mij minder overdoen uh, naar mijn menstruatie toe. Het voelde ook wel zwaarder om dan te sporten. Um, ik heb ook, mijn vriendinnen weten dat nog niet, sorry... Uh, onze reisje een beetje toch gepusht voor de ene week te gaan. Eerder dan de andere week. <laughs> omdat ik wist... Uh, voor de sfeer. De optimale sfeer. Zalig. Eigenlijk onrechtstreeks wel, hè. Ja, voor de sfeer. Tuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Maar ik heb ook de indruk dat het niet altijd mogelijk is. Het voorbije weekend was een groot feestweekend. En ja, ik zat uh, pal te midden met menstruatie. Dus dat kwam niet zo goed uit. Ja. Um, dus ik heb een hele dag daarvoor en daarna geslapen, omdat ik wist dat ik anders later de rekening ging mogen betalen. Okay, yeah. Maar ik ook, um, als ik uh, diep in mijn herfst zit, of in mijn winter zit, ik kan een dag thuis werken dan wel dubbel appreciëren. Of een uurtje langer slapen, dat doet dan ook wel vrede.
0: Mm. Ik zit het net zo wat terug te koppelen naar mezelf. Misschien is het wel goed dat ik dat dan allemaal niet voel. Want stel je voor, ik werk dan op de radio en dan heb ik van die dagen dat ik in de winter of in de herfst zou zitten. Ja, de mensen die luisteren zouden daar niet zo vrolijk van worden, denk ik dan. Ik begrijp je reflectie.
1: Ja.
2: ja, maar ik heb ook één bedenking. We willen ook altijd presteren. We hmm. zitten in een heel prestatiegerichte maatschappij eigenlijk een beetje afgestemd op de mannelijke cyclus. Testosteron stijgt morgens, daalt 's avonds. Dat is een hele dag dat een man onder invloed van zijn testosteron kan presteren. Maar eigenlijk zit een vrouw niet zo in elkaar, maar het wordt zo verwacht waardoor inderdaad ik kan begrijpen als je dat op de radio zou introduceren dat dat heel lastig zou zijn. Maar als alle vrouwen dat zouden kunnen toelaten. En ik heb het niet over winter, herfst. Je moet in je bed kruipen. Nee, je moet ook nog altijd een gebalanceerde cyclus hebben. Maar dat je dan de kwaliteiten inzet um, in die fase, omdat je dan bijvoorbeeld intuïtiever, gevoeliger bent, en dat je die kwaliteiten kunt inzetten in je job, dan gaat het op een andere manier uitblinken dan heel goed te kunnen communiceren en te kunnen vertellen. Hmm. Dus... Ik denk dat het ook een beetje ligt aan het feit dat dat, van wat dat er van ons verwacht wordt, want ik, vind dat, ik snap Astrid volledig van die reis, want ik zou, ook, dat, doe, ik zou dat ook waarschijnlijk <lacht> zo doen. Maar dan vraagt mij toch af van, ja, maar ik heb ook mijn kwaliteiten, als ik in, net in die fase zit na mijn reis, ja, voilà. maar er wordt constant verwacht van ons dat we presteren en dat we op, ons, op onze top zitten. Dat um, ja, het allerleukst zijn, de hele ja. tijd en, en niet moe worden. Hè. Ja, 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 voilà. ja, ja. En, ja, en het is ook niet omdat je in de fase na je eisprong zit, dat je daardoor een, een, een leeglopen <laughs> iemand bent. Je hebt ook nee. potentieel in je, mm -hmm. je hebt heel veel kwaliteiten, maar het zijn andere kwaliteiten, het zijn eerder vrouwelijke kwaliteiten, dat intuïtieve, dat gevoelige, ja. dat, dat creatieve, dat reflectieve. Als je in een bedrijf staat dat wil, dat wil knallen en je zet de vrouwen in volgens een cyclus, ze gaan er heel veel daad bij, want die reflectie en die intuïtie en die creatie is ook superbelangrijk. Ja,
0: ja, ja. Maar dus, jouw vriendinnen weten het nu van het weekend, <laughs> maar weten ze dus het anders? Ik bedoel, ligt jij je omgeving in van ik voel mij nu zo en zo?
1: Um, ja, annoyingly so. Um, ik heb het daarnet nog verteld. Ik uh, zeg het uh, tegen mijn collega's soms ook. Ja. Kan, kan je zo één voorbeeld misschien noemen
0: van een moment waarop je misschien zelf dacht, kijk, daar, dit moment... Een loonsverhoging of iets anders, iets heel groots, waar je van dacht. Dat ga ik nu sparen voor die periode, want dan ga ik echt dan ga ik er, dan ga ik er helemaal voor gaan.
1: Ja, soms heb ik wel moeilijke gesprekken binnen mijn job met ouders, uh, binnen aangename boodschappen om te geven. Uh, en die Probeer ik wel, als dat gaat, in de maat van het mogelijk naar urgentie toe en zo, in te plannen uh, op zo'n moment. Mm -hmm. dat ik denk Of dan denk ik toevallig, ah, joepie, het is dan. <lacht> Want ik ga, mij, allez, ik ga mij op dat moment ook sterk voelen in de gesprekken. En, en uh, ik ga juist mijn meest communicatieve kant daar kunnen tonen. Ja. ja,
0: en dan, uh, dan werkt dat inderdaad is iets wat, wat jij waarschijnlijk in je praktijk dan heel veel... Ja, kan aanbevelen aan mensen, is dat iets wat jij ook, ook stuurt als, het, als je mensen
2: uitlegt van wat sentieplan is en wat alle voordelen daarvan zijn? Maar initieel als mensen bij mij komen, is dat om de sentieplanmethode te leren kennen zodanig dat ze weten wanneer ben ik vruchtbaar, onvruchtbaar, mm. op een betrouwbare manier. En dan laat ik het aan hun, zijn ze zich geïnteresseerd om te leren leven volgens hun cyclus of om die verschillende fases beter te leren kennen. En meestal willen vrouwen dat wel. Dat is vaak ook de reden waarom dat ze... Sensieplan willen toepassen, niet alleen voor anticonceptie. Um,
0: ja, want dat het voordelen oplevert, dat is wel gebleken.
2: Ja, absoluut. Eigenlijk als je als vrouw um, leeft volgens je cyclus, dus dat je echt herkent, dit is die fase, dit is die fase, dat zijn mijn specifieke behoeftes, dat zijn mijn specifieke valkuilen, want we hebt ook valkuil. En als je daar rekening mee leert houden, dan gaat je mee met je innerlijke ritme en niet met het ritme van de maatschappij. Je werkt niet tegen jezelf in, maar je maakt het je leven makkelijker. En voilà. dat is daarom, als ik zwanger was, dat ik even de kluts kwijt was. Ja, zo wat gebeurt er nu? <laughs> mijn, mijn innerlijke kalender is ja, even weg. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ik kan daar wel op zeggen, omdat we het ook hebben... Ja, goed, je hebt de ups hè, in je lente en in je zomer en dergelijke. Er zijn dan ook wel de downs. Ja, god, dat is dan misschien geen cadeau. Maar het is wel, like, hoe Rebecca zegt... Als je jezelf een beetje kent in je herstel in je winter en je forceert je ook niet en je doet eigenlijk wat dat op dat moment goed voelt voor je, dan voel je je ook helemaal zo slecht niet nee. op die momenten. Of uh, dat je om de twee stappen kunt beginnen wenen of zo, ver van. Ik heb het gevoel dat dat pas is als je, je in die fases forceert. Ja. Dan ja. Maar als je goed rekening kunt houden met jezelf en doe wat dat goed voelt, dan zijn dat ook momenten waarop dat je eigenlijk perfect goed in uw vuil kunt zitten. Okay. En ik denk dat we dat daarin, in dat verhaal, dan ook niet uit het mogen ja.
2: nee, dat is heel belangrijk wat je zegt. Want de vrouwen, allee, de vrouwen die ik toch ontmoet, en inclusief mezelf, wij verwachten heel veel van onszelf. We willen een goede moeder zijn, een goede partner, we willen sport, we willen goed koken, we willen een goede job. Wij leggen ons er zelf echt keihard veel op. En dan kunnen we rond je ovulatie misschien bolwerken. Maar op de andere fases moet je dat zelf ja. cadeau doen om, het, om te luisteren naar je behoeftes. Heel interessant. Heb je soms
0: last
1: van PMS of premenstrueel syndroom? Ah, vroeger eigenlijk meer dan nu. Hm. Omdat ik, er, ik kan het beter plaatsen. Het voelt minder als een last. En ik moet zeggen, de keer dat ik dacht, oei, nu ben ik wel echt aan het PMS'en, is eigenlijk al een paar cycli geleden. Oké. Okay. Wat doe ik nog premenstrueel? Ja, eten. Alles, alles opeten. Alles. Ja. Um, wat meer uh, hangen aan mijn vriend. Ook. Uh, nee. Wat meer een knuffel nodig hebben. Of wat meer zo <laughs> mij echt zo dat, dat die vlijen van, hallo, ik ben ja. hier, geef mij aandacht. Maar voor de rest eigenlijk zeer weinig. Wat moer, ja. Maar niets buiten dan normaal eigenlijk. Vroeger veel, veel Veel ja. ja.
0: Want Rebecca, wat is PMS?
2: Ja, wat de Astrid aangeeft is oké. Okay, is gezond, Tuurlijk. zolang dat het je levenskwaliteit niet beïnvloedt. PMS betekent dat je eigenlijk een set hebt aan lichamelijke en of emotionele symptomen. En ik denk dan aan acne, aan food cravings, aan hoofdpijn, aan neerslachtigheid, depressiviteit, opgeblazen gevoel. Allee, een van die. Uh, en als dat in die mate aanwezig is, dat je zegt van dit beïnvloedt echt mijn levenskwaliteit, dan, dan is het niet oké. Okay. En wat bedoel ik met niet oké? Okay? Um, je hormonale cyclus of je hormonen in uw menstruatiecyclus zijn niet in balans. Hmm. Eigenlijk, eustrogen en progesteron, je moet dat zien als twee danspartners, die moeten een schone dans opvoeren en dat gaat enkel als zij mooi afgestemd zijn op elkaar en mooi in balans. Als het ene te veel aanwezig is of het andere laat zich niet genoeg leiden, dan krijg je eigenlijk een cacophonie en dat kan zorgen voor die premenstruele klachten. En een van de beste aanpakken is om te leren leven volgens je cyclus al. Dat je niet forceert, zoals de Astrid zegt, in de momenten dat je lichaam eigenlijk geen behoefte heeft om het gewoon zo te pushen. Dus dat kan al heel veel doen als een vrouw die klik maakt van ik ga luisteren naar wat dan mijn behoeftes zijn op dat moment. Um, maar, is ook, maar dat is dan al dieper diepergaand, dat zou een, al een aparte podcast moeten zijn. Maar dat is echt kijken van hoe kan ik mijn progesteron en mijn oestrogeen op een positieve manier... Um, onderhouden in mijn lichaam, dat er een mooie balans is tussen die twee.
0: Ja, is, is daar een zicht op van? Hoeveel procent van de vrouwen heeft last van PMS?
2: En heeft iedereen dat? Uh, wel, eigenlijk zijn er maar ongeveer 10 tot 20 procent van de vrouwen die het hebben en daarvoor medisch advies zoeken. Maar vanuit studies en ook vanuit mijn ervaring in de praktijk 80 tot, tot 90 procent heeft... Waaltjes in ja. de, de periode voor haar menstruatie. Ja, dat Bla, het is... wordt genormaliseerd en eh, dat is een ja, beetje dat... jammer. Ja, 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 ja.
0: Ja. Er bestaat ook zoiets als PMDD. Wat is dat en hoe krijgen we het?
2: Ja, PMDD is eigenlijk de ernstige vorm van PMS. staat voor um, perimenstrueel uh, dysphoric disorder. Dus dat is echt een happy tot en met. Hè. Dus dan dan heeft je echt last van perimenstruele klachten, zoals angst, um, neerslachtigheid... ...depressiviteit, maar in een heel ernstige vorm... ...dat komt gelukkig niet zoveel voor... ...3 tot 8 procent... ...allee, ik vind dat wel nog veel hoor, pas op... ...maar ik bedoel in vergelijking met PMS... Mm -hmm. ...3 tot 8 procent en dat wordt meestal behandeld met antidepressiva. En ik heb ook in mijn praktijk al vrouwen gehad... ...vooral met angststoornissen in een erge vorm... ...dat ze antidepressiva nemen... Die moeten goed begeleid worden. Je kunt die niet zomaar van de antidepressiva zetten. Dat moet altijd in samenspraak met een arts gebeuren. Maar dat ze zijn beginnen leven volgens een cyclus. En dat ze ook, uh, naast dat, dat we gaan kijken zijn naar de oorzaken van die, die hormonale balans, estrogen en progesteron, en dat dat wat tijd vraagt. Dat is niet zo snel opgelost als met antidepressiva, maar dat ze hebben uh, kunnen afbouwen. En dat ze terug zijn kunnen gaan naar een... Gezonde cyclus, zonder die ernstige klachten. Oké. Okay. Astrid, zijn er zo dingen die jij doet
0: als je nog die PMS voelt opkomen om dat te verlichten, bepaalde kleine trucjes
1: of hacks die jij hebt? Goh, gewoon mij er ook niet zo fel in opjagen. En gewoon de druk af de ketel laten. Hm. Oké, okay, uh, ik ben nu uh, huilerig. Uh, weet wel, het is niet erg. Ik ga een beetje win En daarna gaat het misschien ook wat beter gaan. Hm. Uh, Oké, okay, ik heb nu zin om... Pff. Dat is misschien overdreven. Maar drie keer op de dag frieten te eten, weet, Eet dan drie keer op de dag frieten en het gaat dan ook weer overgaan. Maar slapen en eigenlijk rust nemen, ja. is het voornaamste wat ik doe. Die ja.
0: cyclus van ons, hè, die biedt ons heel wat voordelen en nadelen. Maar hoe zit het nu met seks? Beïnvloedt onze cyclus ook ons libido? We gooiden het in de groep.
3: Ja, dat gaat zo. Zo'n stille, vlakke lijn en dan... Wiep. En dan is dat weer... Wiep naar boven of naar beneden? Wiep naar boven. Ook vlak voor mijn regels. Eigenlijk gebeurt alles voor mijn regels. In de week ervan. Ah, meer goesting voordat je regels is. Echt? Even, hè. Dan moet je ervan profiteren. Want ah, het is vervolgbaar. Ja. Ah, bij mij is dat andersom. Voor mijn regels moet er niemand aan mijn lijf komen. Mm. En dan daarna... Vanaf dat die gedaan zijn... En dan, gaat dat, dan stijgt dat in de piek tot, tot in de tweede week of zo heb ik super veel zin van u? Ik heb twee pieken eigenlijk. Eén dat met een ijsprong, en dan één dat mijn regels nog eens. Tijdens ben ik ik echt ja. een geil. Uh, Allee, varkenwaks, ja. zeg maar. Geil, supergeil. Tijdens ben menstruatie. Ja, niet normaal. Ja,
0: dan ben ik ook wel geiler, om het
3: ja. te noemen. Ja, en dan denk ik altijd wat verdomme, hè. Jij hebt een hoogliebedoel als je een menstruatie ja. hebt, dan zit je echt een evig Ja, Tijdens de menstruatie. Tijdens de menstruatie. Ja. Je zegt juist van ja, dan... dan, dan, dan. Ja, ja, dan neemt maar ook toch... de pijn weg. Ja. Ah,
2: ja Want wij, klaarkomen wij... neemt menstruatiekrampen ja. weg. Het feit dat mijn, dat mijn ja, bekkenbodemspieren ja, ja, ja. samentrekken en mijn baarmoede en dingen, dat zorgt voor een heel ontspannen gevoel. En daarna heb ik vaak veel minder krampen en veel minder, veel minder pijn. Nee. Ik
3: denk wel, hoe meer Seks of hoe meer orgasmes, hoe meer goesting. goesting. Dat denk ik, dat geloof ik ook. En hoe minder dat je daarmee bezig bent, hoe meer dat daar blijven.
0: Ja, van alles. Hè? Twee pieken tijdens de menstruatie, tijdens de ijsprong. Alle facetten komen hier aan bod. Uh, Rebecca, een natuurlijke cyclus heeft die effect op onze seksualiteit?
2: absoluut, als we echt enkel naar de cyclus nu kijken, want er zijn heel veel andere factoren die de seks ook seksualiteit ook beïnvloeden um, maar eigenlijk, ik vond het grappig dat er hier vooral aan bod kwam tijdens de menstruatie dat is ook zo, maar meeste vrouwen, dat ik ontmoet, zeggen tijdens de ijsprong, e ja. maar het is, het is inderdaad zo dat rond de ijsprong e je uh, oestrogeen neemt toe en ook je testosterongehalte neemt toe dus je lustgevoelens nemen toe gevoel je ook sensueler, gevoel je ook gewoon se seksueler uh, dus die aanloop naar die eisprong zorgt voor een toename in, in uw libido. Neemt dan terug af. En waarom terug rond je menstruatie? Dat is eigenlijk omdat op het moment van uw menstruatie zijn je oestrogenen en uw progesteronconcentratie op een heel laag pitje. Waardoor je testosteron, die neemt niet toe, maar die is verhoudingsgewijs weer wat sterker aanwezig. Dus dat zorgt er ook voor um, dat veel vrouwen dan ook meer zin hebben in seks. Plus ze zijn eigenlijk ook... Heel kwetsbaar. Eigenlijk zijn we wel kwetsbaar Natuurlijk, als je, je niet lekker voelt en je wel hebt pijn, dan is dat het laatste waar je aan denken. Dus de meeste vrouwen die dat dan rapporteren, zijn degenen die zich wel redelijk stabiel voelen qua, qua lichamelijke klachten ook.
0: Ja. Wat als je dan nu vergelijkt met eh, iemand eh, die wel de pil neemt of andere hormonen neemt? Hoe, uh -huh. hoe zit het daarbij, Zo, die cyclus die dan toch
2: anders aanvoelt? Hoe, hoe zit dan de relatie met seks? Bij de pil is het zo dat, dat je hormonen allez, afgevlakter, je afgevlakt afgevlakter, dus dat is wel een belangrijke een, ja, een bijwerking die veel aan bod komt. Dat vrouwen zeggen, mijn libido is echt niks meer. En aan de andere kant zijn er ook vrouwen die zeggen, door het feit dat ik de pil heb, voel ik mij heel beschermd, voel ik mij heel vrij om altijd seks te kunnen hebben. En dat heeft net een positieve impact. Dus je hebt het hormonale aspect, maar je hebt dan ook het... het, 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 het uh, hoe moet ik het zeggen? Het... Uh, wat dat het doet met uw relatie met u als persoon. Dat mm -hmm. je vrijer voelt, dat je bevrijd, bev ja, dat je bevrijd bent.
1: Ja, oké.
2: Okay. Uh, Astrid, wat
0: heb jij net gehoord dat jij herkende of zo?
1: Ja, ik voel heel klassiek uh, een piek rond mijn ijsprong. Um, meestal, allee, in de rest van mijn cyclus, durft mijn partner wel wat meer vragende partij te zijn. Uh, maar dan zijn de rollen omgekeerd. Mm -hmm. uh, ik voel mij ook. Um... Oh, ik heb veel meer lef. Rond mijn ijssprong. Mm -hmm. Ik durf daar dan echt iets moois aan te doen en daar te gaan staan. Van hallo, hier ben ik. Mm -hmm. Het gaat gebeuren. Ja. En wat ik daar ook merk, is doorheen mijn cyclus dat de soort seks waar ik naar verlang... Ik ging net zeggen. ...eigenlijk ja. ook mee verandert. Mm -hmm. Rond mijn ijssprong wil ik echt die penetratie. Mm -hmm. Heel de dag door, bij wijze van spreken, verlang ik naar die penetratie. Maar als ik eerder dan... dan uh, in mijn luteale fase ben of in mijn herfst, dan verlang ik ook nog altijd naar seks. Maar dan zijn al de randdingen ook veel interessanter en dan gaat het misschien net iets vaker ook om echt de, de intimiteit en dicht bij elkaar zijn en de rest van je lichaam daarin meenemen. Ja. En ja, die penetratie is daar dan dikwijls nog wel, maar dat is niet meer... <hijt> De het gaat erover dat act. jij
0: in de watten wordt gelegd op dat moment. Ja. Zeg maar die ijsprong. Uh, eh, iedereen is hoera, het is ijsprong, het is van dat. Eh, we, 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 we voelen alles, uh, we willen ook alles op dat moment, maar dat is eigenlijk maar een heel kort moment, toch? Ja. Mm -hmm. Jammer genoeg.
2: Ja, en, uh, en IJSA leeft gemiddeld 12 tot 18 uur, maximum 24 uur, dus één dag. Ja. Uh, dus wij zijn als vrouw, Eén dag vruchtbaar op onszelf, maar gemeenschappelijk zijn we zes dagen vruchtbaar, want een zaadsel kan tot vijf dagen overleven in het ja. lichaam van de vrouw. Maar er is een build-up, hè. Het is niet dat je dan,
1: allez, in mijn ervaring, toch, dat je dan één dag. In de volledige cyclus, daar een keer klaar en paraat staat, ver van. Mm -hmm. In die opbouw van mijn lente, je ziet dat duidelijk. Ja, in het begin komt je op gang, maar goed, je profiteert ook nog van een onvruchtbare dag. Mm -hmm. Maar je ziet echt wel uh, een build-up in frequentie ook. Um, heel fel, vind ik. Ja. En in, de, in, in die aardige fase is er ook wel nog een, een, een naspel rond. En even hoe ook nog, die zoektocht naar die intimiteit.
0: Oké, okay. en, en mocht dat nu niet zo aanvoelen, zijn er dan bepaalde trucjes om toch op die andere momenten in de cyclus echt heel veel
1: zin in seks ja. op te wekken? Wat ik doe in mijn luteale fase, dus in mijn herfst... Ik heb wel zo gecommuniceerd. Ik merk, als we wachten met seks hebben... Want ik denk daar dan overdag ook wel aan. Van, ah, vanavond is misschien de avond. Eh. Ja? Als we wachten met seks hebben totdat ik in mijn bed lig... Sorry, maar dan gaat dat niet meer gaan. Dan is het gepasseerd. Nee, ik ben in slaapmodus vanaf ja. dat ik mijn bed zie... Als ik in mijn herfst zit. Dus wat is nu een beetje mijn insteek, en ik heb dat ook zo gezegd tegen mijn lief, ik zeg, als we seks willen en ik ben in mijn herfst, dan duwen we dat uur gewoon vooruit. Dan hebben we seks rond 8, 9 uur. Eh, soms zijn er kindjes. Dan hebben we seks als de kindjes net in hun bed liggen. Mm -hmm. En dan is dat het moment. Dan is dat ook een keer bijvoorbeeld niet per se in bed, maar in een zetel, waar dat we dan... ja. Soms is mijn vruchtbare periode al gepasseerd en dan heb ik dat condoom terug niet nodig. Dus dan is er ja. weer een hoera van ah, we kunnen dat achterwege laten, we moeten er niet meer aan danken, we gaan er ook voor gaan. Okay. Dus zo heeft elke fase wel zijn perks hoor. Ja, mm -hmm.
0: en uh, heel belangrijk, want jij zegt het nu ook, de partner betrekken bij mm -hmm. ja. heel het gegeven. Ja, ik
2: ging je ook zeggen dat communicatie heel belangrijk is. Dat je daar ook met je partner over spreekt en als je eigenlijk wil leren leven volgens je cyclus of die anticonceptiemethode gebruikt, dat je partner daar echt moet achter staan. Want als je het alleen doet en hij is niet mee in je verhaal, dan, dan, dan werkt het niet zo gemakkelijk. Nee. En dat je dan communiceert en ook weer benoemt wat dat je noden zijn en behoeftes zijn in elke fase. Daar waar de Astrid zegt, die penetratie, had hij zin in, 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 je, in je herfst of in je winter voor meer andere vormen van intimiteit? Hij je, je misschien meer een voorspel nodig hebben van, van een half uur? elkaar masseren, maar meer tijd nemen. Maar de vraag is ook, hoe prioritair is dat voor jullie als koppel? Ja. En dat terug in vraag stellen, herdefiniëren als koppel, daar gesprekken over voeren. Want als dat een prioriteit is voor jullie, maak je er dan ook een prioriteit van en kun je dan niet bijvoorbeeld andere dingen even meer op de achtergrond schuiven, omdat je dan zegt, in die fase waar dat je meer tijd maakt voor elkaar, dat de andere dingen dan wat meer op de achtergrond komen.
0: Sowieso. Ik hoor van alles. Ik hoor veel. Uh, ik heb van alles bijgeleerd. Ik vind het superboeiend, eigenlijk. De Sensieplanmethode. zijn er nog dingen die we zeker moeten vertellen. Dingen die we misschien vergeten zijn. Dingen die nog heel belangrijk zijn. Je sticht je vinger in de lucht. vind ik heel schattig. <lacht> Sorry. <lacht> ik heb die gewoonte.
1: <lacht> ik, ik wil nog toevoegen dat, allez, je merkt dat ook in het verhaal van Rebecca, een natuurlijke cyclus maakt eigenlijk seks nog op een andere manier een verhaal van u twee ook op een andere manier een, een meer gedeelde verantwoordelijkheid soms, maar ik vind dat als het u niet dichter bij uw partner brengt, uw natuurlijke cyclus dan brengt het u denk ik alleszins veel dichter bij uzelf mm -hmm. Mm -hmm. en ik denk dat dat ook voor mensen niet in relaties die meerwaarde wel kan geven
0: ja. mm -hmm. Ik denk dat dat heel mooi is om mee af te sluiten. Ja. Wat je nu net gezegd hebt. Um, Astrid, bedankt om je hart op je tong te leggen. Met en Rebecca, doe. heel erg bedankt ook. Merci voor jouw deskundige inzichten.
2: Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Rebellen tussen de lakens. Een podcast van Rebellen in samenwerking met het Geluidshuis. Onze gasten deze aflevering... Astrid de Vos en Rebecca Verhofstede. Host... Kirsten Lemaire. Concept, regie en redactie Leen Renders. Research en redactie voor Rebellen Lien Willaert en Sarah van den Broek. Jingle, Flor van Praat en Bram Koumans, Geluidstechniek, Bram Kouwmans en Olivier Marga. Met extra steun achter de schermen van Anne Smet, Marijke Gutes, Hebe van de Verre en Laure Buts. Heb je genoten van deze podcast? Laat dan een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Benieuwd wat Rebellen nog zoal doet? Surf naar rebellen-vzw.be of vind ons op Facebook en Instagram.